0: Muy bien, y estamos acá en este nuevo episodio del podcast Energiza tu Vida, esta vez para responder una pregunta. Sé que tengo muchas cosas que hacer, mucho para mejorar, pero no lo hago. ¿Cómo salgo de ese ciclo? Tema es polémico, tema que, que se repite bastante y sobre eso vamos a hablar en el episodio de hoy. ¿Querés crear tu mejor versión y vivir la vida con tus propias reglas? Mi nombre es Laura Luis y quiero darte la bienvenida al podcast Energiza tu Vida el lugar donde vas a encontrar inspiración y estrategias para vivir una vida más feliz y saludable.
1: La verdad es que eh, siempre que queremos hacer una transformación, ¿no? siempre que, que queremos hacer algo, eh, nunca es una cosa sola. Sé que tengo que hacer o las cosas que tengo que hacer. Nunca es una. Y muchas veces no hacemos porque sabemos que una cosa no es la solución. Hay varias, pero siempre es así. Siempre hay cuando queremos realmente que sea una transformación, ¿verdad? Y no Exacto, solo un cambio porque, momentáneo. Tal cual, cambiar una banana por kiwi
0: es algo fácil y es cambiar una cosa por la otra, pero cuando queremos hacer una transformación en nuestra vida, donde queremos lograr un objetivo mayor, o hacer un cambio de hábitos, eh, requiere más que una sola cosa, ¿sí? Y, y, eh, y dentro, digamos, de cada área que, querremos, que queramos cambiar, también hay varias cosas que necesitamos eh, modificar. Entonces, nunca es una única cosa.
1: Exacto. Solo que lo que pasa es que hay muchas personas que eh, al percibir eso, ¿sí? al ver todo esa, eh, el mapa el o el bosque completo, la floresta completa se dan cuenta que son muchas pesitas, son muchos árboles, son muchas cosas que voy a tener que hacer. ¡Oh, no, son tantas cosas! No lo hago, no hago nada. Y entro en un ciclo de, entonces, no lo hago, no hago nada. Es el famoso análisis-parálisis, ¿no? Sí. <ríe> que Analizo
0: demasiado porque hay demasiadas piezas en juego y me, me abrumo al momento de ver todo eso y digo, no, no hago nada porque me, me, me va a requerir demasiado gasto energético. Tenemos que recordar que nuestro cerebro lo que quiere es minimizar el gasto energético claro. y hacer lo posible para preservar la mayor cantidad de energía posible. Entonces, cuando tengo que tomar muchas decisiones para hacer un cambio, mejor no no lo hago. Y ahí es donde viene nuestra, eh, nuestra parte consciente, donde tenemos que desafiar a ese mecanismo natural del cerebro, que es el de, el de mantenernos vivos y el de la, de la, zona, so de confort. De la zona de confort y, la, y de sobrevivir. ¿sí? Entonces, nuestro cerebro no quiere gastar demasiada energía. Por lo tanto, tenemos que traer la conciencia de que eso es, es, es un factor que influye. Eh, entonces, saber de eso con anticipación o de antemano, ya nos, eh, nos ayuda a, a saber que va a existir una resistencia. Y ahí es donde entra la
1: resistencia inicial de quiero hacer todo junto y no hago nada. Eh, en realidad, ahí entra eso que dijo Laura y el entendimiento de que sí, una transformación va a llevar un número de eh, cambios, no es un cambio, son varios cambios en diferentes eh, áreas, diferentes áreas de la vida pero no tenemos que hacer todo junto, porque lo que pasa es que cuando vemos todo en algún de alguna manera entendemos, percibimos creemos que vamos a tener que hacer todo junto y eso puede ser abrumador muchas veces queremos hacer todo junto y eso tenemos eh, inúmeras personas eh, que pasan, por ejemplo, por nuestro, nuestra mentoría, nuestro grupo de mentoría y que muchas veces vienen queriendo hacer varios cambios en varias áreas diferentes. Yo sé que tengo que cambiar la alimentación, tengo que hacer ejercicio, tengo que dejar de fumar, tengo que cambiar algunas cosas en, en mis relaciones para que pueda estar mejor. ¿Quién, tengo, tengo que, que mejorar el sueño. Tengo... tengo que cambiar hasta mi, mi no, no estoy feliz con mi lo trabajo. que hago, mi trabajo, ¿sí? Son muchas cosas y de repente me veo con una cantidad enorme de cosas a cambiar. Entonces, mejor no hago nada. Por eso es lo que dijo Laura, porque el cerebro quiere estar en un lugar de gastar menos energía. Si voy a tener que gastar tanta energía, me voy a quedar sin, me quedo acá, donde estoy, en mi zona de confort. Entonces, viene el entendimiento de, para, primero, no tengo que hacer todo a la vez. Puedo hacer una cosa a la vez porque la verdad es que toda transformación empieza con un paso, un pequeño paso y después Exacto. otro y después otro. Y también el entendimiento de que eh, si busco hacer todo a la vez, es más por, probable que yo no haga lo que tengo que hacer y es más probable que yo me quede donde estoy y no quiero quedarme acá. Entonces enfocar, perdón. Entonces enfocar en lo que sí quiero y determinar cuál es el primer paso que puedo dar y de manera inteligente, o sea, que vaya, que sea un, un, un paso importante que pueda impactar en otras áreas, que pueda impactarme eh, de una manera más profunda para que se haga más fácil el próximo paso y el próximo paso. Y el próximo paso.
0: Bueno, eso es lo que iba a decir. En realidad, eh, una vez que, que vayas a elegir qué es lo que vas a hacer o por dónde vas a empezar, es empezar por lo que te sea más fácil. Si vos querés empezar por lo que te es más difícil, bueno, las chances de que, de, de, que fracases o que fracases, entre comillas, ¿no? Siempre decimos que no hay fracaso si, si existe aprendizaje, pero si, que, que, que no lo hagas si es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que vos haces ya hoy que podés mejorar? Por ejemplo, el comer. Todos comemos. Hoy todos comemos en, en algún momento del día para subsistir. Entonces, si estás queriendo mejorar tus hábitos, bueno, puedes empezar por el hábito de la alimentación mejorando ese hábito. Y ese hábito de la alimentación, de una alimentación mejor, te va a dar más energía para eh, poder pensar mejor, te va a dar más ganas de hacer cosas como hacer ejercicio o de mejorar eh, o, o empezar a pensar en un cambio, por ejemplo de, de carrera. No podés hacer absolutamente todo junto al mismo tiempo o podés hacer todo, podés hacer todo pero, pero no todo vez. al mismo tiempo porque va a ser agotador. Entonces elegir esa única cosa que vas a hacer y eh, profundizar en eso te va a ayudar a que eh, el resto de las cosas que querés cambiar se hagan más sencillas. Ahora, cuidado porque eh, muchas veces el no sé por dónde empezar tiene que ver con una cuestión de perfeccionismo o de querer tener certeza absoluta de que eso que voy a hacer, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien y lo voy a poder controlar. Y la realidad es que no sabemos si vamos a poderlo hacer bien o lo vamos a poder controlar. La única manera de saberlo es haciendo. Y ahí es donde entra el análisis parálisis o el parálisis por análisis, donde empiezo a, a decir, bueno, no sé por dónde empezar, pero en realidad sí sabes por dónde empezar. Ya sabes lo que tienes que hacer. El problema ahí es que estás queriendo ser perfeccionista
1: y no ser que te perfecto. salga
0: lindo, maravilloso y nunca te va a salir porque la perfección no existe. Entonces vas a estar siempre paralizado porque no existe la perfección, existe el progreso. Entonces si hoy es alimentarte mejor lo que quieres hacer y no te salen los tres platos perfectos y, y pasás de comida chatarra, querer pasar de comida chatarra a todos los platos con comida power y orgánica. No, empezá por, ok, si consumo ahora productos alimenticios o comida chatarra, voy a hacer por lo menos un plato con comida de verdad y así vas a ir mejorando y pudiendo
1: llevar adelante ese cambio que quieres hacer. Hay un concepto acá que creo que es importante eh, traer y hablar sobre eso, que es eh, esa, tal vez la mejor para, palabra sea exigencia que tenemos sobre, con nosotros mismos eh, de que algo sea perfecto, fue la palabra que usó Laura. Otra palabra sería consistente y constante siempre. O sea, consistente es una cosa, constante es otra. Y la constancia es por naturaleza, por su naturaleza, eh, inconstante. Porque todo en la naturaleza, y somos parte de la naturaleza, es, es, es cíclico, tiene ciclos. ¿sí? Entonces tenemos momentos... En que estamos en verano y tenemos momentos en que estamos en invierno. Tenemos momentos en que estamos para afuera y tenemos momentos en que estamos para adentro. Tenemos momentos en que, en, en que estamos en alta y momentos en que estamos en baja. Y esa es parte de la vida, porque se llama vida. No, un, un, si haces un electrocardiograma, no querés tener una constante, una línea. una línea recta, porque eso significa no vida, significa que no estamos más. Lo que queremos es tener ese sube y baja, esa montaña rusa, esos momentos de mejor y peor. Entonces, la exigencia de querer estar siempre arriba, siempre bien, siempre en alta, siempre para afuera, siempre haciendo, es lo que nos lleva a frustración. Es lo que nos lleva a entender eh, internamente que fracasé. Pero en realidad no es fracasé, es vida. ¿sí? Tengo momentos de baja. Lo más importante no es no tener el momento de baja porque eso va a pasar. Creer que eso no va a pasar es una fórmula para frustrarnos. Lo que tenemos que entender es que esos momentos van a existir así como los momentos de alta. Si estamos en el bajo, quiere decir que vamos a subir, ¿sí? vamos a mejorar. Entonces, cuando yo hago algo, ¿sí? voy a tener periodos en que voy a derrapar, voy a ir para atrás, ¿no? voy a sentir que no tengo esa consistencia. Pero que lo que no tengo es la constancia que, que tengo en mi cabeza, que tiene que ser siempre acá arriba, siempre todo bien. Y ahí, me frustro porque creo que tiene que ser siempre así y lo dejo, no lo hago, veo todo, es abrumador, tengo que hacer todo y hacer todo bien y hacer todo siempre estando, estando en, en la cima, estando en alta, perfecto y no me va a salir, me frustro y dejo. Entender que primero tenemos que dar un paso a la vez, elegir un paso primero y después, por más que elija un paso, ese paso no va a estar siempre 100% ahí arriba. Vamos a tener momentos en que vamos a ir para atrás. Es parte del proceso, es parte de la vida. Nos hace entender que no tenemos que ser tan exigentes de esa manera y lo que sí tenemos que hacer es seguir caminando. Es aprender de los momentos de baja, es saber que podemos siempre salir cada vez más rápido de ese momento de baja cuando volvemos a ir para adelante y para atrás o para arriba y para abajo o en ciclicidad cuando volvemos a ese momento vamos a arrancar y subir rápidamente, ganar momentum para subir otra vez y estar otra vez más en la cresta de la, la ola, ¿se dice y, así? Y, sí, puede ser. Y
0: en, entender que todo es un proceso, todo requiere un proceso y, y que no existe lo instantáneo. La felicidad instantánea es una mentira. Es una mentira que nos lleva a la frustración. Todo requiere un proceso. Y tarde o temprano nos damos cuenta que eso es, eh, es, es, el, es el único camino, el proceso, y lo vamos a tener que hacer el trabajo igual. Entonces es, sería más inteligente ya a partir de la base de que todo requiere un proceso y que tengo que pasar por ese proceso para llegar a un resultado, nos va a llevar al éxito mu mucho más fácilmente que el creer e intentar 15 millones de veces lo mismo, creyendo que, eh, que tiene que ser rápido, instantáneo y fácil. ¿sí? Entonces, no. Más allá de, de, de querer un resultado, enamorarse del proceso, como siempre decimos, eh, es la clave para el éxito. Porque nunca sabes si vas a llegar al resultado o no vas a llegar. Lo importante es qué pasa en ese camino. Exacto. ¿En quién te convertís vos? ¿Cuánto creces por haber pasado por ese proceso?
1: Y la otra cosa que es muy importante también es elegir el primer paso de la manera más inteligente. Como decimos siempre, eh, hay cosas que impactan en más áreas de la vida, o que tienen el poder de mover más cosas a la vez, eh, porque existen áreas diferentes, ¿sí? Siempre hablamos de los siete pilares para una salud y una vida extraordinaria, son siete pilares, y el pilar de la base de, es siempre lo dibujamos como una pirámide y el pilar de la base de la pirámide es, es la alimentación. Siempre ha, hablamos muchísimo sobre la alimentación porque la alimentación es justamente el pilar que puede impactar más rápidamente y más fuertemente en todos los otros, por lo que dijo Laura antes. Porque te va a dar la energía que hoy por ahí no tenés y al tener la energía vas a tener más ganas de hacer cosas que por ahí no estabas haciendo. Por ahí antes te costaban y ahora te sale más fácil porque cambiaste el pilar que tiene más poder de impactar a todos los otros pilares. Eso es lo que sucede. Siempre
0: digo tengo 100 problemas y la alimentación resuelve 95, por lo menos, ¿sí? Y es tal cual. Porque por lo, todo lo que ya hablamos y, y por lo, lo que dijo Tami, es lo que nos hace eh, que estemos, que tengamos bienestar o malestar, para, para partir de un lugar, ¿sí? de, de la base. Es eso, tenemos que darle a nuestro cuerpo el combustible correcto. Si no le damos el combustible correcto, todo el resto de las áreas de la, de la vida extraordinaria, de los pilares de la vida extraordinaria, van a verse afectados. Entonces, trabajar en esa base sería lo más eficiente y lo más inteligente. Cuando pensamos en que nuestro cerebro quiere gastar la menor cantidad de energía posible, es trabajar de acuerdo al, a lo que el cerebro ya quiere hacer. ¿sí? Y de esta, esta forma es la más efectiva, eh, en, en mi opinión y, y experiencia.
1: Porque en realidad solo tenemos las experiencias que tenemos en la vida, en áreas diferentes de la vida, porque estamos acá en esa vida. Y la manera como estamos acá en esa vida es a través de nuestro cuerpo físico. Es, nuestro cuerpo físico es nuestro vehículo que necesita el combustible correcto para que nos pueda dar la potencia necesaria para lograr todas las cosas en las diferentes áreas. Así que eh, la alimentación, por nuestra experiencia, eh, es, es lo que más rápidamente da resultados. Por, por nuestra experiencia, digo, por mi experiencia propia, eh, para mí fue lo que más resultado y más rápido dio. Yo tenía 30 kilos de más de lo que tengo hoy eh, y mi vida cambió cuando yo usé eh, eh, las estrategias, por ejemplo, que hoy enseñamos en la mentoría alimente, eh, Laura también tuvo la misma experiencia y así como nosotras, miles de alumnos que pasaron ya por el método alimente tuvieron la misma experiencia, ¿no? T tenemos alumnos que cambiaron de, eh, cambiaron de Cambiaron muchas veces una relación o cambiaron que no, que no funcionaba más, eh, cambiaron el trabajo o volvieron a trabajar. Eh, todo eso porque cambiaron inicialmente, dieron un paso, inicialmente hicieron un cambio en la base de los, de los siete pilares que hizo con que ellos tuvieran esa energía de la que siempre hablamos, que necesitamos para realmente Hacer y lograr todo lo que queremos y, dese y eh, merecemos, no solo lo que deseamos, pero lo que merecemos tener en esta vida.
0: Ahora, cuando pensamos en hacer una transformación, en un cambio, existen dos tipos de personas. ¿sí? Las personas que quieren hacer eh, o que pueden hacer. Muchas cosas, o más que muchas cosas, es hacer un cambio radical, digamos. De un día para el otro dejo de comer comida chatarra y hago, como dije antes el ejemplo, ¿no? Como en todas mis comidas, eh, 100% bien y orgánicas y demás. Y están las personas que son más moderadoras, que necesitan un, un paso a paso, un poquito cada vez, como di el ejemplo antes. Ah, bueno, voy a cambiar un plato hoy, la semana que viene cambio dos, y así sucesivamente. Entonces es importante que entendamos cuál es nuestro perfil para, para la acción, para estar alineados y no querer hacer una cosa, ser radical cuando soy moderador o, o ser moderador cuando mi perfil es más radical. Yo, por ejemplo, soy una persona que tiene un perfil más radical. Yo decido que voy a hacer un cambio y, y me, voy 100%. Hago el cambio 100% radicalmente. No puedo ir de a poquito. ¿sí? Vamos a ver un ejemplo concreto. Eh, la persona que dice voy a dejar de fumar y empieza a fumar en vez de un paquete, medio paquete y después un, un cuarto de paquete, después tres cigarrillos y después no fuma más. O la persona que de un día para el otro dice se acabó, no fumo más, basta.
1: Punto y final. no fumo
0: más, nunca más. ¿Sí? Entonces tenemos que entender cuál es nuestro perfil para que nos funcione. Pero mucho cuidado acá. Porque a veces lo que hacemos es para engañarnos, autoengañarnos, inconscientemente, decimos, bueno, no, yo tengo un perfil moderador, entonces voy a fumar, en vez de dejar de fumar, voy a fumar tres cigarrillos por día. Pero no es porque esa estrategia te funcione, sino porque querés seguir fumando. Menos, pero quiere seguir fumando. Entonces, ser eh, honestos. Eh, eh, honestos con nosotros mismos y decir, no, bueno, esta estrategia obviamente hace 10 años que no me viene funcionando, entonces tengo que adoptar una un poco más radical y actuar eh, en consecuencia. Yo, si quiero dejar de, de tomar café, por ejemplo, que es algo que considero que para mí es, eh, eh, no, diría, adicción, vamos a ponerle adicción, puede porque llegar es algo, a ser. puede llegar a ser una adicción, eh, que es algo que tomo todos los días y me gusta tomar, si yo tengo que tomar dejar de tomar café y no voy a dejar de tomar eh, o, o, o ir progresivamente y decir, bueno, mañana me tomo media taza, pasado me tomo un cuarto de taza, porque eso me va a llevar a tomarme otra taza. ¿sí? Yo necesito no tomar café de un día para el otro. Ahora, por ahí otra persona, esa ese, ese media tacita, o un cuarto de tacita, el desmame, <ríe> le sirva. Entonces... Eh, importante saber cuál es nuestro perfil. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es tu perfil? Lo más seguro es que siempre quieras... Eh Ir por lo que te es más fácil, pero realmente es necesario ser honesta, honesto con, con nosotros mismos y usar esa estrategia que, que realmente nos sirva y nos da el resultado que queremos tener.
1: Siempre volvemos a la autorresponsabilidad. Entonces Totalmente. es tener todas las cosas que dijimos acá, tener todo eso presente de manera honesta con vos, porque nadie más va a hacer por vos. Entonces, si hay algo que vos realmente querés lograr, si vos sabés que estás viviendo por debajo de tu potencial, eh, que, no, que, no, que podrías mucho más, tenés ahí adentro esas ganas de vivir eso, no querés irte de esta vida sin vivir todo eso que querías vivir, entonces es hora que seas realmente honesta con vos, con vos misma, con vos mismo, que, que tengas esa capacidad de tener una conversación real y adulta, ¿sí? y adulta. ¿no? con vos y tomar esa autorresponsabilidad porque nadie va a hacer por vos, absolutamente nadie va a venir a salvarte, tu salvador está dentro y es tener conciencia de todas esas cosas y todas esas herramientas y todos esos conceptos, analizarse internamente, parar y, y hacer un análisis, una observación y un análisis y tomar una decisión Tomar la decisión de voy a hacer algo diferente, porque si sigo haciendo lo mismo que vengo haciendo, voy a seguir teniendo los mismos resultados. Para tener un resultado diferente en la vida, tenemos que tener las, eh, la, el coraje de hacer algo diferente, de probar algo diferente. Y acá dimos varias herramientas para que puedas traer esa conciencia y probar Hacer algo diferente. Espero que haya sido útil y espero que puedas eh, realmente poner en práctica, porque lo que escucho, <ríe> lo que escucho, me olvido. Lo que veo, me acuerdo, pero lo que hago, sé. No, deje, no dejes que ese podcast y esos 20 y algo de minutos que estamos acá juntos, eh, que, que sea solo algo que escuchaste y te vas a olvidar. O por ahí lo viste en YouTube eh, y que te vas a acordar de algo, pero que no vas a convertir eso en verdadera sabiduría. La manera de convertir información en sabiduría es hacerlo. En práctica. El poder está en el hacer. Sabiduría o información es solo poder en potencial. Así que manos a la obra, anda a hacer algo por vos.
0: Nos vemos en el próximo episodio o nos escuchamos. <risa> Chao, gracias.
1: Chao, nos vemos.
0: Y ahora contame de vos. ¿Tuviste algún insight? Deja tus comentarios, compartí el podcast y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Anda ahora y energiza tu vida.